0: die letzte Freiheit, die wir als Mensch haben, ist es, sich zu den Dingen so oder so einzustellen. Wir können nicht darüber verfügen, was uns widerfährt. Wir können nicht darüber verfügen, was um uns herum geschieht. Worüber wir verfügen können, ist, wie wir die Dinge tun oder mit welcher Einstellung wir die Dinge tun. Und die Frage, die zu einer neuen Perspektive führt, ist, egal was mir das Leben beschert, was wird mir dadurch möglich? können wir Krisen meistern und wie wollen wir die Zukunft gestalten? In diesem Podcast spricht Impulseverleger Nikolaus Förster mit Unternehmern, Wissenschaftlerinnen und Experten, die erklären, worauf es jetzt ankommt. Willkommen bei Jetzt erst recht.
1: Wer Krisen überstehen will, der braucht vor allem eines, die richtige Haltung. Das sagt zumindest der Unternehmer Bodo Jansen, mit dem ich in dieser Folge gesprochen habe. Ich kenne Bodo, den Chef der Hotelkette upstairs -Bohm, seit vielen Jahren und ich weiß, Krisen kennt er wirklich gut. Mit Mitte 20 wurde er Opfer einer Entführung und konnte erst nach einer Woche vom SEK befreit werden. Dann ein paar Jahre später, die Krise, als sein Vater mit dem Flugzeug abstürzte, starb und er selbst als Nachfolger an die Spitze rücken musste. Und schließlich die Ablehnung durch sein Team, als er bei einer Mitarbeiterbefragung ein katastrophales Feedback bekam. Sein Team wollte ihn nicht mehr als Chef. Mit Beginn der Corona-Krise musste er all sein Hotel schließen und die Umsätze sanken auf Null. Und jetzt der Krieg, die Energiepreise, eine weitere große Krise. Bodo hat mehrere Bücher geschrieben, in denen er sich unter anderem mit dem Thema Haltung, mit Stärke und Vertrauen der Führung auseinandergesetzt hat. Wir haben in diesem Podcast darüber gesprochen, mit welcher Einstellung er Krisen begegnet, wie wir in Zeiten des Krieges und der Krise Sinn finden können und was wir brauchen, um das Team selbst ins Handeln zu bringen. Herr ja, Bodo, toll, dass du Zeit hast für diesen Podcast. Wenn Krisen passieren, gibt es Menschen, die zusammenbrechen, andere wachsen an Krisen. Warum ist das so?
0: Ich glaube, dass das zunächst auch an der Frage liegt, die wir uns innerhalb einer Krise tatsächlich stellen. Die einen fragen sich, wofür ist das gut, während die anderen fragen, ähm, wieso ist mir das passiert? Die zweite Frage, die führt ins Nichts, in die Frust, in die Frustration. Und die, die erste Frage ist, glaube ich, die Frage, die uns dazu auffordert, nach Möglichkeiten zu suchen. Das war ja schon so bei, bei Viktor Frankl auch, dem Psychoanalytiker aus äh, Österreich, der äh, als Begründer der Logotherapie ja immer danach geschaut hat, äh, worin liegt der Sinn in etwas? Und das ist eigentlich die Frage, um die es geht. Nicht jede Krise hat einen Sinn, aber wir können jeder Krise einen Sinn geben und die Aufgabe besteht darin, diesen zu entdecken. Also die Möglichkeit, innerhalb einer Krise zu entdecken, dass wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, dass wir weiterentwickelt aus einer Krise hervorgehen. Und wenn ich mich dazu verpflichte, ich also alles, was mir im Leben begegnet, als Möglichkeit verstehe, mich als Mensch oder als Unternehmen weiterzuentwickeln, dann äh, sehe ich die Krise mit anderen Augen.
1: So ist das beschrieben worden in der Literatur, in der Theorie, in der Philosophie, auch in der Theologie. Aber wenn man als Unternehmer dann unterwegs ist und dann erlebt man, so wie du es getan hast äh, vor zweieinhalb Jahren, die Corona-Krise, ähm, mit einem Mal werden die Hotels geschlossen. Äh, du hast in deinem Buch geschrieben, wie deine Frau dich begrüßt hat mit dem Satz, die machen die Insel zu. Und die Inseln dicht machen heißt ja für einen Hotelier, der irgendwie da äh, mit Geld verdient, dass mit einem Mal quasi keine Chance mehr da ist, Umsatz zu machen. Was du jetzt so ruhig erzählst, wie ist es damals gewesen im ersten Moment, als du diesen Satz gehört hast?
0: Ja, das, das war im allerersten Moment natürlich erstmal ein Schock. Und so ein, so ein Schock äh, transportiert einen Jahr zurück in die Realität. Also zeigt er sehr schnell auch, wo wir etwas gelebt haben, was nicht tatsächlich so passt oder in Ordnung ist oder wo wir Einstellungen im Leben gehabt haben, die vielleicht nicht so dafür gut sind, resilient dem zu begegnen, was um uns herum geschieht. Also es hat mich tatsächlich wirklich mitgenommen. Es hat mich erinnert an, an verschiedene Krisen in meiner Vergangenheit, sowohl an meine Entführung als auch an den Tod meines Vaters, an einen an, an Unfall unserer Tochter. Das war tatsächlich so ein, so ein Moment des Schockiertseins auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch so ein Moment des Erwachens, aus einem Tiefschlaf. Also ich glaube immer dann, wenn es uns gut geht, wenn wir in so ein bequemes Leben hineingehen, wenn wir nicht aus unseren Gewohnheiten herausgerissen werden, dann entsteht so ein Autopilot, so eine Schwerkraft des Alltages und diese, diese Information war wie so ein Weckruf.
1: Herr Kruf, du hast es gerade gesagt, wenn man deinen Lebenslauf ansieht, du warst 24 Jahre alt, du warst Student, du bist entführt worden, du hast erzählt, du bist vom SEK damals befreit worden, es gab Scheinhinrichtungen über Tage hinweg, das hat dich lange, lange natürlich beschäftigt, bis heute. Dann Jahre später, ist dein Vater ge gestorben ist, in einem Flugzeugabsturz, also von heute auf morgen. Oder eben auch du als junger Chef, der eigentlich, muss man sagen, von den Mitarbeitern abgelehnt wird, wo gesagt wird, die Art und Weise, wo du, wie du agierst als Chef, ist nicht das, was wir uns vorstellen. Das sind schon Dinge, die dich sehr, sehr stark zurückgeworfen haben, die dich in Frage gestellt haben als, als Person. Ist das so, dass du dein Leben eigentlich beschreiben könntest als eine Abfolge von Krisen?
0: Ja, in jedem Fall. Und das sind nicht die einzigen Krisen gewesen, die ich als Mensch erlebt habe. Ich glaube, die Zeit der Krisen die beginnt schon viel früher und ich bin auch nicht der Einzige, der Krisen erlebt hat. Vielleicht in ihrer Intensität etwas anders als andere Menschen. Viktor Frankl beschrieb im Kontext der Angst drei Quellen, aus der die Angst heraus entsteht. Das ist einmal das Leid, das ist der Tod und das ist die Schuld. Und Leid ist ja nun etwas, was wir verbinden mit so einer Krise. Wir leiden unter einer Krise. Das ist, glaube ich, das, wie, wie die meisten eine Krise empfinden. Und die Vorstellung, die die Menschen ja häufig vom Leben haben, ist es, äh, möglichst ein Leben ohne Leid zu erfahren. Aber das ist eine Illusion, das ist nicht möglich. Also wir werden als Mensch immer... Leid erfahren. Wir werden als Mensch immer auch Krisen erfahren und äh, wir werden auch nicht alle Krisen lösen können, äh, alle Probleme lösen können und auch nicht jedes Leid lösen können. Und immer dann, wenn wir nicht alles lösen können, was wir uns als Mensch natürlich auch wünschen, dann müssen wir lernen, damit umzugehen. Ja, und ich glaube, das ist das Entscheidende auch in der heutigen Zeit, dass wir Lernen mit Problemen leben zu können, dass wir lernen mit Leid leben zu können, weil wir eben Tag für Tag deutlicher vor Augen geführt bekommen, dass wir nicht all das, was uns das Leben beschert, sofort lösen können.
1: Das hört sich gut so an im Rückblick. Man reflektiert ja über seine seine Krisen, über das Erleben. Du hast in deinem Buch, in dem letzten Buch über das Thema Haltung, einen schönen Begriff geprägt, das heißt die Zuschauergesellschaft. Du schreibst über Menschen, die einfach zuschauen, die sich beschweren, die gucken, was da passiert, aber die nicht selbst ins Handeln kommen. Ist das so eine Erfahrung, die du immer wieder machst, dass Menschen eben nicht ins Handeln kommen, sondern einfach sich auf die Rolle des Zuschauers beschränken?
0: Ja, natürlich, weil das ist natürlich auch sehr bequem. Äh, sich auf den Zuschauerrängen zu bewegen und das zu kommentieren, was dort auf dem Spielfeld tatsächlich stattfindet und ich will das überhaupt gar nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Ich glaube, dass im Zusammenhang mit der Betrachtung des Menschen und seiner Verhaltensweisen der Begriff gut oder schlecht gar nicht angebracht ist, sondern das eine ist der Mensch, das andere ist seine Meinung, das eine ist der Mensch, das andere ist seine Haltung und das eine ist das, was wir sind. Wir sind Menschen und wir haben Meinungen, wir haben Verhaltensmuster entwickelt und sowohl die Meinung wie auch das Verhaltensmuster ist ja letztendlich nicht nur das Ergebnis der Einflüsse, die ich in meinem Leben erfahren habe. Und äh, somit äh, nehme ich das erstmal nur wahr, dass es diese Menschen gibt, die dort auf den Zuschauerrängen sitzen und das kommentieren, was auf dem Spielfeld geschieht. Die Frage, die ich mir stelle, ist, was bewegt diese Menschen aufs Spielfeld? Also was braucht es, dafür, um selbst ins Handeln zu kommen und nicht selbst einfach nur das zu kommentieren, seine Meinung zu äußern, ohne selbst auch für das einzustehen, wofür jemand steht.
1: Und das ist ja ganz konkret bei dir in der Firma. Du hast hunderte Mitarbeiter, große Hotelkette, Ferienwohnungen, ganz, ganz viele Standorte. Und das war ja auch die Herausforderung, damals schon bei der Pandemie 2020. Halt, Wie kriegst du deine eigenen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ins Handeln? Wie trägst du dazu bei, dass nicht auch da quasi diese Zuschauerrolle eingenommen wird, Verzweiflung, Angst aufkommt. Wie ist das damals gewesen mit dem Team?
0: Was die Menschen bewegt, ist ein starkes Wofür. Darüber haben wir eingangs gesprochen. Also die Sinn, der Sinn in der Krise oder den Sinn zu entdecken in dem, was wir als Krise empfinden. Das ist so ein Blick. Der andere ist eben, wer ein starkes Wofür hat, erträgt fast jedes Wie. Also besteht die Aufgabe der Führungskraft darin, den, den Menschen den Sinn dessen, wofür sie sich täglich einsetzen, natürlich erstmal zu verdeutlichen. Das ist aber noch lange keine Garantie dafür, dass die Menschen das, für das sich das Unternehmen einsetzt, auch uneingeschränkt als sinnvoll empfinden. Aber wenn das Unternehmen über die einfache Bezahlung hinaus eine Infrastruktur schafft, die den Menschen dabei hilft, sich psychisch, physisch und sozial weiterzuentwickeln und das war ja die Entscheidung, die ich vor zehn Jahren getroffen habe, den Sinn und Zweck des Unternehmens nicht mehr darin zu verstehen, hohe Gewinne zu erzielen oder eine gute Serviceleistung zu erbringen oder tolle Betten zu verkaufen oder einen schönen Urlaub, sondern den, das Unternehmen als Mittel zum Zweck dafür betrachtet, dass Menschen gestärkt werden dass sie abends aufrechter nach Hause gehen, als sie morgens gekommen sind und wenn dann über einen längeren Zeitraum die Mitarbeiter das für sich erfahren, die die das Angebot innerhalb dieser Infrastruktur annehmen und plötzlich merken, hey, da tut sich ja was. Ich bin ja viel resilienter zum Beispiel. Ich äh, habe die Fähigkeit entwickelt, äh, mit widrigen Situationen umzugehen. Ich flüchte nicht vor den Herausforderungen, sondern ich stelle mich den Herausforderungen, weil ich mir meiner Fähigkeiten bewusst geworden bin. Denn eine Möglichkeit besteht immer nur dann, wenn ich auch die Fähigkeit besitze, dass etwas zu Möglichkeit wird, denn ohne Fähigkeit keine Möglichkeit. Also wenn ich mich einer Krise konfrontiert sehe und ich habe nicht die Fähigkeit entwickelt, dann wird sich die Anzahl der Möglichkeiten im Umgang mit dieser Krise auch deutlich reduzieren. Und das war eigentlich das, wofür ich mich eingesetzt habe. Ähm, geprägt durch die ethische Philosophie mit dem Begriff der Eudaimonie, das heißt innere Gelassenheit jenseits äußerer Faktoren, also den Anspruch, den ich formuliert habe in der Menschenführung, lautete, dass ich die Menschen auf dem ihrem Weg begleite, ihre innere Gelassenheit jenseits äußerer Faktoren zu bewahren. Weil äh, wenn wir unser Wohlbefinden abhängig machen von äußeren Einflüssen, von äußeren Faktoren, von einer Welt, wie wir sie uns wünschen, dann haben wir schon verloren. Das ist ja das, was gerade entsteht. Ne? Also die Menschen wünschen sich eine Welt und äh, merken plötzlich, hey, ist doch alles ganz anders. Ist ja auch irgendwie doof. Das ist der
1: Anspruch, aber der Anspruch ist natürlich sehr, sehr hoch. Du hast ja auch viele Jahre gebraucht damals, als diese erste Krise war, in deinem ersten Buch, als das Team sagte, Bodo, wir brauchen dich nicht, bist du ins Klos gegangen. Und da ging es ja auch um die Hinwendung zu dir selbst. Es hat, glaube ich, ein paar Jahre gedauert, bis ein Team aus einer gewissen Skepsis heraus und mitgezogen ist. Bis heute, wenn ich richtig verstanden habe, ist es ja auch eine freiwillige Sache. Deine Mitarbeiter entscheiden für sich selbst halt, wie viel Zeit wollen sie investieren, ihnen selbst in die Persönlichkeitsentwicklung. Und dennoch stelle ich mir vor, viele deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eine Lust darauf, die Gäste zu betreuen, ja, ein tolles Erlebnis zu schaffen in den Hotels, in den Ferienwohnungen. Und wenn das wegfällt, und zwar von heute auf morgen, so wie es in der Fall war in der Pandemie, ist das doch nicht so einfach.
0: Ja, das, das ist im ersten Moment Natürlich genauso ein Schock für die Mitarbeiter, wie es für mich auch war und zugleich die Frage, was wird uns dadurch möglich? Also was können wir dafür tun, dass das, was, was uns wichtig ist im Leben, wichtig geworden ist im Leben, tatsächlich bewahren können? Und das ist das Thema Sinn. Ich will ein Beispiel geben aus dem privaten äh, Kontext. Ich wohne ja mit meiner Familie an einem kleinen See und als ich das Buch geschrieben habe, das du gerade äh, das, das du erwähnst, das war im Winter. Und äh, in diesem Winter war tatsächlich ein bisschen äh, Schnee bei uns in Ostfriesland und auch ein bisschen Eis auf dem See. Das ist ganz selten. Und äh, wenn ich jetzt dort in meinem Büro sitze, auf kurzer Hose, dicken Socken und schreibe an einem Buch und ich schaue raus und ich sehe den Schnee und ich sehe das Eis, dann gäbe es wohl wenig, was mich heraustransportieren würde. Mir wäre das zu kalt, mir wäre das zu ungemütlich, in den Schnee zu gehen und aufs Eis würde ich schon mal gar nicht gehen, weil ich hatte Angst davor einzubrechen, weil ich zu schwer bin oder das Eis zu dünn ist. So, wenn aber jetzt meine Kinder rauskommen, draußen spielen und sich in Richtung See bewegen, auf den See hinaufgehen und im Eis einbrechen, in dem Moment denke ich ja nicht mehr groß darüber nach, ob es zu kalt ist, ob es zu warm ist, ob äh, ich kalte Füße bekomme, sondern ich renne los durch den Schnee aufs Eis und rette das Kind. Das heißt, in diesem Moment ist der Sinn größer als die Angst und die Bequemlichkeit, also die Gleichgültigkeit vielleicht auch. Und das ist eigentlich so die Formel, die wir für uns entdeckt haben. Sinn, größer Angst, größer Gleichgültigkeit. Und die Führungsaufgabe besteht darin, die Menschen aus der Gleichgültigkeit heraus in die Sinnhaftigkeit zu führen. Und der nächste Schritt ist auch, die Mitarbeiter heraus aus der Abhängigkeit in die Eigenverantwortung zu führen. Also neben dem Sinn, wir sprachen ja darüber, was bringt die Menschen in Bewegung. Das ist einmal der Sinn, aber das ist auch das Vertrauen und das ist die Verantwortung.
1: Also in Berlin musstet ihr ein Hotel schließen. Das war eine, 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 eine schwierige Situation für eure Gruppe, Obstleisgruppengruppe, ein Hotel in Berlin äh, mit, mit großen Hoffnungen, mit engagierten Mitarbeitern. Trotzdem habt ihr es nicht geschafft, äh, das aufrechtzuerhalten. Wie sind die damit umgegangen? Also deren Sinn, es war klar, es geht nicht mehr, es müssen Leute entlassen werden und wie sind die damit umgegangen?
0: Ich glaube, die Art und Weise, wie sie damit umgegangen sind, äh, war sehr stark geprägt durch die Jahre zuvor, aber auch durch den unmittelbaren Moment vor der Schließung. Das eine war die Vorbereitung auf Situationen, die, die wir nicht beeinflussen können, also mit das Unerträgliche ertragen zu können. Das ist eigentlich so Sinn und Zweck der Führung gewesen. Und nun kam diese Feuerprobe, dieses Schließen des Hotels, das uns nicht gehörte, wo die Investoren eben dort äh, kalte Füße bekommen haben und das Hotel in die Insolvenz haben laufen lassen. Und dort war es vor allen Dingen die Transparenz. Äh, unsere Direktorin hat damals gesagt, die Mitarbeiter haben die äh, Wahrheit nicht nur verdient, sondern sie können sie auch vertragen. Also wir haben von vornherein dort die Mitarbeiter in sämtliche Informationen mit einbezogen. Das galt für die Menschen im gesamten Unternehmen. Sie wussten also immer, wie es um uns steht, wie es uns geht. Sie haben meine Zweifel kennengelernt, sie haben meine Hoffnung kennengelernt. Also wir haben sie teilhaben lassen an dem, wovon ich auch wusste und haben sie abgeholt und haben sie auch gefragt. Das ist ja etwas sehr Wichtiges. Die Frage ist sehr entscheidend, dass die Menschen überhaupt partizipieren können, dass sie sich beteiligen können, dass sie teilhaben können an der Entwicklung, zu einer Entscheidung zum Beispiel, also dass sie Teil einer Entscheidung sind. Und äh, wir haben mit den Mitarbeitern, sind wir in den Dialog gegangen. Wir haben abgewägt, was können wir tun, welche Perspektiven geht gibt es, äh, wie weit sind wir bereit auch zu gehen, um vielleicht doch noch etwas zu retten. Das alles ist im Dialog mit den Mitarbeitern entstanden. Und dann stand halt fest, okay, es geht nicht weiter. Und was mich zutiefst beeindruckt hat, äh, was ich mir nicht hätte vorstellen können, ich war dann ja beauftragt quasi von dem Insolvenzverwalter, den Mitarbeitern ihre Kündigung zu übergeben und das war ein riesendickes Pamphlet und äh, mit vielen Verträgen, die in so einer Insolvenz auch dann dazu berücksichtigen sind und als wir diese Pamphlete ausgeteilt haben, da habe ich ein so tiefes Vertrauen wahrgenommen bei den Mitarbeitern, weil die wenigsten haben sich das wirklich durchgelesen, sondern haben voller Vertrauen das unterschrieben und im Anschluss daran saßen wir zusammen und ich habe mit den Menschen gesprochen und das, hat, das war so beeindruckend für mich zu erleben, wie sie mit dieser Situation umgehen. Sie haben das angenommen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, wie wir uns auch ein Stück weit vor Leid bewahren können, dass wir sagen, So, es ist jetzt erstmal so, wie es ist. Ich erkenne das an. Ja, ich erkenne das, ich erkenne das an. Und dann schaue ich, was kann ich daraus machen? Und diese, dieser Wandel, dieser Schritt in den Mitarbeitern hat sich sehr schnell vollzogen. Dass sie gesagt haben, gut, diese eine Tür schließt sich, darüber kann ich nicht verfügen. Kein Beklagen, keine Schuldzuweisung, sondern es ist so, wie es ist. Und die Dankbarkeit für das, was sie in den Jahren zuvor erfahren haben, als Marschzeug, als Proviant für das, was in Zukunft auf sie zukommt. Und das hat mich zutiefst beeindruckt. Und das war eigentlich für mich auch der Führungserfolg, denn wir sprechen ja davon, Führung ist eine Haltung und keine Methode. Wenn ich jetzt tolle Prozesse entwickle, Agility arbeite, die Mitarbeiter ihre Gehälter bestimmen lasse, machen wir auch alles. Aber wenn es dann wirklich zu einer problematischen Situation kommt, wie ich muss das Hotel schließen, dann nützt mir das alles nichts. Dann nützt mir die Methode nichts. Dann nützt mir das Agility nicht. Dann nützt mir die die selbstbestimmten Gehälter nichts. Dann nützt mir das, was wir als New Work in der Oberflächlichkeit beschreiben, überhaupt nichts. Sondern das Einzige, was mir dann hilft, ist meine Einstellung zu der Situation, wie ich mit dieser Krise umgehe. Das ist das, was mir den Arsch rettet in dem Moment. Und das hat mich sehr dankbar gemacht, dass das in diesem Hotel bei den Menschen auf diese Art und Weise gelungen ist.
1: Und es war ja ein langer Weg äh dahin zu kommen, dass das Team so denkt, so fühlt, so handelt. Was würdest du sagen auf diesem Weg, was waren die entscheidenden Punkte, sodass das Team in der Lage war, auch so Vertrauen zu fassen und so zu reagieren?
0: Vertrauen ist, glaube ich, das Entscheidende, dass das Unangenehme am Vertrauen ist. Ich kann darüber nicht verfügen. Also ich kann jetzt sagen, Nikolaus, vertrau mir jetzt. Dann wirst du sagen, wo oh, du hast so Lack getrunken, das funktioniert so nicht. Ja, Also Vertrauen entsteht ja durch etwas, was ich tue, was ich lebe und die Voraussetzung dafür ins Vertrauen zu kommen ist die Bereitschaft ins Risiko zu gehen. Ohne Risiko kein Vertrauen. Das heißt, ich muss den Menschen sehen, muss versuchen ihn zu verstehen in seiner Persönlichkeit, um ihn dann immer wieder zu ermutigen in ein für ihn erträgliches Risiko hineinzugehen. Erträglich deshalb, damit die Erfahrung positiv bleibt, auch wenn das mal nicht funktioniert. Also, wenn ich jetzt einen Menschen habe, der starken Hang nach Anerkennung hat, weil er in der Kindheit wenig Anerkennung bekommen hat und ich führe diesen Menschen in eine Situation, die im schlechtesten Fall dazu führt, dass er sein Ansehen verliert, dann ist das für diesen Menschen ein unerträgliches Risiko und er wird nicht bereit sein, das einzugehen. Das heißt, meine Aufgabe als Führungskraft besteht ein Stück weit, das rechte Maß zu finden in der Art und Weise, wie ich diesen Menschen belasten kann, wie ich ihn ins Risiko führen kann, um zu wachsen. Und wenn dieser Mensch dann in diese, dieses Risiko hineingegangen ist und eine Erfahrung macht im Sinne von, wenn es daneben geht, äh, habe ich mich entwickelt und ja, wenn es gut läuft, dann habe ich eine gute Erfahrung gemacht. Dann habe ich eigentlich schon gewonnen und das ist eigentlich die Aufgabe in der Vergangenheit gewesen, der wir uns auch immer wieder gestellt haben, ob nun mit den Azubis auf den Kilimandscharo in die Arktis, mit den Mitarbeitern äh, in die sozialen Projekte hineinzugehen, auch in Deutschland in für sie total unangenehme Situationen. Also die Aufgabe bestand eigentlich immer darin, die Menschen äh, vorübergehend in so ein kleines Risiko zu führen, damit sie aus diesem Risiko heraus dann wieder das Vertrauen entwickeln in sich, in ihre Kollegen, in die Führungskräfte und in das Leben. Also dass das Leben uns immer das beschert, was wir gerade im Moment brauchen, um uns als Mensch zu entwickeln. Auch wenn es uns gerade nicht schmeckt, weil es unbequem ist. Und das ist eigentlich so die Aufgabe in der Vergangenheit gewesen. Dieses
1: Buch äh, zum Thema Haltung ging es sehr stark um die Pandemie, weil es ist, du hast gesagt, 2020 geschrieben worden im Winter. Und da gibt es diesen einen Satz äh, nach dem Motto, warum beschweren wir uns? Wir sind doch privilegiert. Wir sind die Generation, die keinen Krieg erleben musste. Das hast du geschrieben, Ende 2020. Jetzt haben wir zwei Jahre später, jetzt erleben wir einen Krieg mit auch vielen Flüchtlingen, auch in Deutschland. Wie hat sich dein Bild verändert auf das Thema Krise jetzt mit dieser Kriegserfahrung?
0: Im Grunde genommen nicht. Es bestärkt mich noch einmal darin, dass durch das, was uns das Leben beschert, wir tatsächlich erst zum Handeln bewegt werden. Ich will dann nochmal ein Beispiel dafür geben. Wie lange sprechten wir in unserer Gesellschaft schon über das Thema Klima und Klimaschutz? Wir erleben die Auswirkungen des Klimawandels bei uns, aber kaum jemand fühlt sich wirklich dazu aufgefordert, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um äh, dort etwas dem Wandel entgegenzusetzen. So, nun haben wir diesen Krieg in der Ukraine mit den Auswirkungen für uns, dass die Energie knapp wird und plötzlich äh, lernen wir nicht nur, sondern praktizieren tatsächlich, eine massive Einsparung des Energieverbrauches. Ja, und nicht der Krieg an sich, ja, ist sinnvoll, aber die Frage, was ergibt sich aus diesem Krieg an Entwicklungsmöglichkeiten für uns? Diese Frage muss ich mir stellen, weil alles andere führt mich nur in die Verzweiflung. Deshalb, wofür kann ich diese Situation nutzen? Und im Moment nutzen viele Menschen diese Situation dafür, den Energieverbrauch, äh, pro Kopf nennen wir es einmal, drastisch zu reduzieren. Ja, Das ist ja eine Sichtweise, die ich an den Tag legen kann, bei allem Leid, das wir erfahren. Und ich habe ja auch äh, in dem Buch eine Praxis beschrieben, das ist die bedingungslose Dankbarkeit. Dankbar nicht zu sein für das, was uns Positives widerfährt, den warmen Kaffee oder Tee, den wir morgens trinken können, sondern bedingungslos dankbar zu sein für alles, was uns als Mensch widerfährt, egal was es ist. Das heißt, nicht dankbar zu sein jetzt für diesen Krieg, das wäre äh, nicht würdig, respektlos wäre das, aber dankbar zu sein für die Möglichkeiten, die aus diesem Krieg heraus noch entstehen. Und das ist einfach so diese Sichtweisung, die es bei uns geht.
1: Aber die stellt sich doch oft erst im Nachhinein ein, oder? Also wenn dann sozusagen die Kriegserklärung kommt von Putin oder man erlebt, was da passiert, die Drohungen, dann ist man doch erstmal geschockt. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Team wirklich mitnimmt und was du es beschrieben hast, ins Handeln zu gehen, ist etwas, was auch sehr positiv ist, aber vielen wird es doch schwer fallen, so schnell umzuschalten, oder?
0: Ich glaube, dass das eine Frage der Übung ist. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ziemlich anti-deutsches. Wir, wir kommen ja häufig erst ins Handeln, wenn wir glauben, etwas zu können. Also wir müssen noch ein Buch lesen, wir müssen noch ein Seminar besuchen und erst wenn wir uns sicher sein können, keine Fehler zu machen, dann gehen wir ins Handeln. Und ich glaube, das ist natürlich in so einer Situation schwer, weil diese Sicherheit ist eine Illusion. Die werden wir gerade in dieser Situation nicht erfahren. Das heißt also, es könnte uns behilflich sein, die Haltung und den Blick auf das ein bisschen zu ändern und das Leben als etwas zu beschreiben, was wir Übungen nennen können, was wir Training nennen können, was wir Lernen nennen können, weil dann fällt es uns leichter auch Fehler zuzulassen und einfach loszugehen, ohne sich sicher sein zu können, dass wir das, was wir tun, auch wirklich beherrschen. Ja, ein Arzt sollte das sicherlich nicht tun, das ist mir schon klar, aber äh, in den Lebensfragen geht es nicht immer nur darum, Arzt zu sein und ähm, es geht einfach darum, ins Handeln zu kommen. Und ich glaube, dass gerade den Menschen in so einer Situation das Handeln äh, noch viel besser tut als das nicht handeln. Also manchmal ist das nicht handeln ja auch schwer auszuhalten und dann etwas zu tun und sich für etwas einzusetzen, für das es sich lohnt, sich einzusetzen. Das hilft den Menschen auch. Das ist wie so eine Therapie. Wenn ich jetzt an die Pandemie denke und unsere Mitarbeiter, äh, dann haben wir ja Workshops gemacht online, äh, wo wir... Gelder eingesammelt haben, die in die Trinkgeldkasse unserer Mitarbeiter eingezahlt worden ist. Und die das ging um die Frage, wie verdienen die Mitarbeiter sich das Trinkgeld? Wir haben gesagt, es sind ja keine Gäste da, also aber es, es gibt Menschen. Ihr könnt euch das Trinkgeld verdienen, indem ihr Videos produziert, Songs produziert die den Menschen da draußen Hoffnung machen, weil ihr darüber schreibt, berichtet oder singt, wie ihr die Krise nutzt, um euch weiterzuentwickeln. Und diese Videos sind entstanden, die sind bis kurz vors Radio gegangen, äh, zurück im Leben, da sind echt geile Songs entstanden. Und für jedes Video, für jeden Klick, für jedes Geteilt haben die Mitarbeiter dann eben äh, Geld aus der Trinkgeldkasse bekommen. Und das meine ich, das ist so diese Kreativität, dass die Menschen in die Bewegung führen.
1: Die Trinkgeldkasse von dir bekommen, von der Unternehmensführung bekommen oder von wem kam das Geld dann?
0: Also ich habe mich mit zwei, drei Obstboomern zusammengetan und wir haben ja monatlich Online Impulse gemacht, also auf der Basis Pay What Feels Right. Und wir haben dann relativ schnell gute Summen zusammen auch äh, gearbeitet durch Online Impulse. Ich habe also beschrieben tatsächlich, wie wir durch die Krise gehen, was wir fühlen, was wir denken, wie wir damit umgehen. Und da ist ein großer Trinkgeldpott dann äh, entstanden. Da ging es nun darum, das zu verteilen und die Mitarbeiter konnten dann eben äh, Teile dieses Trinkgeldpottes bekommen, indem sie Videos produziert haben und gepostet haben. Und das spart Spannende war, eine ganze Zeit später kam es dann zur Auszahlung, da ging es äh, bei einem Team um ein Trinkgeldpot in Höhe von 7000 Euro und äh, dann äh, sollten die äh, das Geld bekommen und dann haben die das Geld aber nicht angenommen, weil sie gesagt haben, hey, es gibt noch Menschen, die geht es schlechter als uns und wir möchten diesen Menschen das zuteil werden lassen und das hat mich so berührt, weil es das widerspiegelt, wofür wir uns als Unternehmen eingesetzt haben, aber ich es nie von den Menschen erwartet habe, dass sie genauso sich verhalten, sondern vielleicht insgeheim die Hoffnung gehabt habe, dass das irgendwann sich mal wieder reproduziert. Und das hat mir zum Beispiel so gezeigt, dass die Erwartung enttäuscht werden kann, aber die Hoffnung nie. Ja, Und das, das war großartig, das erleben zu dürfen, dass diese Menschen, für die dieses Trinkgeld ursprünglich bestimmt war, darauf verzichtet haben, um es dann wieder Menschen zuteil werden zu lassen, denen es noch schlechter ging.
1: Eine tolle Geschichte, Bodo, auch sehr berührend und du warst überrascht halt. Gab es denn auch Situationen, wo du selbst dann eher doch enttäuscht warst oder du doch mehr erhofft hattest? Also gab es auch das in diesen Zeiten in den letzten Jahren?
0: Die, die Enttäuschung ist ja eine Folge der Haltung. Also wie stelle ich mich zu den Dingen ein? Und die Erwartung kann enttäuscht werden, die Hoffnung nicht. Und... Das Wort, um das es geht, ist Bedingungslosigkeit. Also wenn ich mein Verhalten knüpfe an eine Bedingung wie Anerkennung oder ich möchte wieder was zurückbekommen oder eine Hand wäscht die andere, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich enttäuscht bin. Äh, wenn ich darauf verzichte, wenn ich mich also bedingungslos in den Dienst des Menschen stelle, dass, dass er wächst und gestärkt wird dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, äh, enttäuscht zu werden. Aber schaffst du das? Nein, das schaffe ich natürlich nicht. Das ist, das ist immer wieder eine Übung. Aber ich merke, wenn ich dann enttäuscht bin, dann bin ich auch wieder dankbar dafür, weil mir das offenbart, dass ich auch noch ganz am Anfang meines Weges stehe. Ja, also natürlich bin ich auch enttäuscht. Aber es ist für mich so ein Indikator. Hey, Bodo, da hast du noch die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln.
1: Das Thema ist die Haltung zur Krise. Darüber hast du viel geschrieben. Wir haben darüber geredet. Vielleicht zum Schluss die eine Frage, Bodo. Was kann man eigentlich jetzt sofort, heute noch oder morgen, die, die uns heute zuhören, noch tun, um die innere Haltung zur Krise zu verändern?
0: Ich glaube, das ist die Frage, mit der wir auch in dieses Gespräch eingestiegen sind. Die letzte Freiheit, die wir als Mensch haben, ist es, sich zu den Dingen so oder so einzustellen. Wir können nicht darüber verfügen, was uns widerfährt. Wir können nicht darüber verfügen, was um uns herum geschieht. Worüber wir verfügen können, ist, wie wir die Dinge tun oder mit welcher Einstellung wir die Dinge tun. Und die Frage, die zu einer neuen Perspektive führt, ist, egal was mir das Leben beschert, was wird mir dadurch möglich? The focus goes, the energy flows. Und wenn ich die Frage stelle, auch im Angesicht eines Krieges und wer weiß, wohin sich das noch hin eskaliert, wenn ich, egal was mir im Leben widerfährt, mir die Frage stelle, was wird mir oder uns dadurch möglich? Welche Entwicklungsmöglichkeiten sehe ich in dieser Situation? Dann ist das schon ein Wechsel der Einstellung, ein Wechsel der Haltung.
1: Also selbst wenn alles zusammenbricht, der Fokus, wofür ist das? Wofür ist es gut? Was könnte entstehen daraus? Was wird möglich gemacht durch das, was ich mir nicht gewünscht habe, aber was jetzt da ist?
0: Ja, oder auch, für wen kann ich mich einsetzen? Das war ja so Viktor Frankls Weg. Äh, der Weg äh, zum Sinn führt über die Selbsttranszendenz, was mir als Mensch wirklich wichtig ist. Das heißt, äh, sich für jemanden oder etwas einsetzen, das mir oder der mir ganz besonders wichtig ist. Also, das Kind im Wasser, äh, das einbricht, ja, das, das ist so eine Situation, äh, dann ist mir eigentlich vollkommen egal, was drumherum passiert. Ich versuche, dieses Kind zu retten. Und ähm, das kann ich natürlich auch in der Krise projizieren, dass ich mich für etwas oder jemanden einsetze und dadurch entsteht die Kraft, die ich brauche, um durch diese Krise dann letztendlich hindurchzukommen.
1: Du bist ja gerade im Kloster und du hast beschrieben dein Morgenritual. Du fängst morgens schon um Viertel nach vier an, das hast du aus dem Kloster quasi mitgenommen und du stellst dir morgens vier Fragen. Und die letzte Frage ist ja auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, für wen war es eigentlich gut, dass ich heute da gewesen bin? Also was habe ich eigentlich getan? Was habe ich für eine Ausführung gehabt für andere Menschen? Ist das auch so eine Frage, die man stellen kann? Also ich erlebe diese Krise, eine starke Krise und kann mir überlegen, so wie ich es damit umgehe, was kann später gesagt werden über die Art und Weise, wie ich damit umgegangen ist? Ist das vielleicht etwas, was einem helfen kann als Frage?
0: Also das ist tatsächlich die Abendfrage. Die Abendfrage ist, was haben andere davon gehabt, dass es mich gibt? Und äh, sich für jemanden oder etwas einzusetzen, hilft uns in jedem Fall dabei, die schwierigsten Zeiten gut zu überwinden, weil es den Fokus äh, lenkt auf ein wofür und weg von dem, wogegen ja, das ist ja so ein Widerstand gegen das, was wir nicht erleben wollen. Und dieser Widerstand erzeugt eigentlich dieses Leid, diese Angst. Und wenn ich den den Fokus aus diesem Widerstand herausnehme gegen etwas und mich ausrichte auf etwas, was wo ich was Positives bewirken kann, wird automatisch durch diesen Fokus mein Leid reduziert.
1: Also die Frage dann: Was hatten andere davon, dass es mich in dieser Krise gab?
0: Genau. Ich danke dir, Bodo, für deine
1: Zeit und ähm, hoffe, dass viele Impulse weitergegeben werden. Vielen Dank.
0: Ganz lieben Dank, Nikolaus, für die Einladung und das äh, Gespräch. Vielen Dank. Alles Gute. Danke sehr. Das war Jetzt erst recht, eine Produktion von Impulse, dem Netzwerk für Unternehmerinnen und Unternehmer. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Montag. Der Podcast ist Teil der Jetzt erst recht-Initiative. Partner ist der Softwarehersteller Lexware. Mehr Informationen finden Sie in den Shownotes.